0: Willkommen bei Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Ein neues Podcast Format. Ich darf der Gastgeber sein. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wirmachendruck.de. Ich spreche bei Farbspiel mit spannenden Persönlichkeiten über ihre Arbeitsbereiche, ihre persönlichen Sichtweisen und ihre Geschichten rund um Design und Schönheit. Bevor es jetzt gleich losgeht, haben wir Geschäftsführer Johannes Vötter zugeschaltet.
1: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Design und Schönheit beschäftigt uns unser ganzes Leben. Mit der Online-Druckerei wir druckde haben wir uns den dazugehörigen beruflichen Traum erfüllen dürfen. Vielen Dank an unsere tolle Kundschaft. Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit ist für euch, ist für dich. Du hörst ihn gerade, wir wollen damit noch näher zu dir. Wir wollen dir eine bunte Welt zeigen mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Jetzt viel Freude beim Zuhören.
0: Den Anfang macht hier und jetzt Filmexperte und Kommunikationscoach Emanuel Pavel. Emanuel hat mit über 500 Hollywood-Größen Interviews geführt, darunter über 80 Oscar-Gewinnerinnen und Gewinner, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Meryl Streep, Tom Hanks, Jack Nicholson, Michael Douglas, um mal nur ein paar zu nennen. Hier ist der Mann, der vor allen anderen weiß, ob ein Film sehr gut ist, oder er mittelmäßig ist. Hier ist Kinogott Evo. Grüß Hallo. dich. Ich grüß dich.
1: Danke, dass ich hier
0: sein darf. Bist du schon mal alleine oder zu zweit, so wie wir jetzt hier
1: in diesem wunderschönen Kino gewesen? In diesem Kino noch nicht. Und es ist wirklich sehr schön. Also ich war schon mal in diesem Kino. Aber nie alleine, auch nicht zu zweit, immer mit mehreren Leuten. Ich kenne aber das Gefühl, alleine im Kino zu sitzen, weil es oft so ist, dass man, wenn man mit den großen Stars spricht, muss man vorher die Filme sichten. Und manchmal ist es dann halt auch so, dass man der einzige Journalist ist, der die Erlaubnis hat, mit ihnen zu sprechen. Und dann muss man sich tatsächlich alleine in ein Kino setzen, diesen Film angucken, und dann geht man raus und kann dann mit der Person sprechen.
0: Und hoffentlich ist der Film dann gut.
1: Das ist immer das große Problem. Wie steigt man ein in ein Interview? Also, wenn der Film gut ist, ist es einfach. Dann sagt man: Mein Gott, großartig, das hat mich ja total begeistert. Wenn der Film mittelmäßig ist, dann äh, ist der Trick immer, die eine Sache rauszusuchen, die einem gefallen hat, <lacht> und dann zu sagen: Also, diese eine Szene, wo der Papa gestorben ist, das hat mich ja sehr berührt. Ja. Und dann äh, hofft
0: man auf einen Gesprächsansatz. Genau. Ja, großartig! Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Astor Film Lounge im Ari, die uns hier die Türen geöffnet haben kurz vor dem Mittagsprogramm. So,
1: und es ist wirklich ein wahnsinnig schönes Kino. Also hier es ist ja im Grunde eine Bibliothek, die ja. in ein Kino umgewandelt wurde. Es sind ganz viele tolle Bücher hier an den Wänden und diese roten Samtbezüge auf den Sitzen. Das ist schon so ein Kino, bei dem man sich denkt geiler kann es eigentlich kaum sein.
0: Ja, und deswegen sind wir hier. Es strotzt nur so vor Ästhetik. Mhm. In der ersten Reihe hätten wir auch die Füße lang machen können, aber wir sitzen in der Mitte, weil da habe ich uns positioniert und gehofft, dass das so der Platz ist, wo du auch des Öfteren sitzt.
1: Das ist auch, also Mitte Mitte ist immer der beste Kinoplatz ja. und ich finde auch vom Sound her ist wichtig, dass wir eben hier sitzen. Wir haben so ein bisschen ein Dach über uns drüber. Ja. Wir sind nicht ganz im vorderen Bereich. Und zu Ästhetik gehört auch, dass es schön und crisp klingt und dass man mit der Stimme spielen kann. Und also Ich, ich bin ja Filmjournalist beim Radio, das heißt, ich weiß, dass, wie wichtig es ist, die Stimme einzusetzen, wenn man über Dinge spricht. Und so gesehen liegt mir dann natürlich auch ein Podcast sehr, weil man damit die Leute mit seiner Stimme berühren, bewegen, inspirieren kann. Finde ich toll. Ja. Und ich
0: finde es immer ganz besonders, in dem Kino zu sein, weil du eben diese Atmosphäre hast. Und man sagt ja auch nicht umsonst, diesen Film musst du dir im Kino anschauen.
1: Ja. Geht dir das auch noch so nach zwei Millionen Stunden kino -Expertise? Unbedingt. Ich glaube, die Zukunft von Unterhaltung liegt darin, dass Streaming-Anbieter und Kinos sich nicht die Filme teilen, sondern dass es Filme gibt, die für Streaming gemacht werden und Filme, die einfach für die große Kinoleinwand gemacht werden. Und ich glaube, dass auch Netflix die Produktion bekommen wird, die gute, gut gespielte Dramen sind, die intimer sind so und dass diese, aber so ein Film wie Dune zum Beispiel, der vor einiger ja. Zeit im Kino rausgekommen ist oder auch der neue Bond-Film, das ist einfach, den kann man nicht auf dem iPhone gucken, da tut mir ja mein Herz weh. Also dafür ist die große Kinoleinwand gemacht, auch der Sound. Grundsätzlich finde ich, wenn ähm, der Komponist Hans Zimmer einen Film, ja. äh, äh, die Musik für einen Film schreibt, dann muss man den im Kino sehen, ja. einfach weil Hans Zimmer weiß, wie man aus den Bässen in einem Kino einen Protagonisten im Film macht. Ja. So, Der weiß, wenn man, wenn man den Bass jetzt einsetzt, dann erzählt das eine zusätzliche Ebene für die Geschichte. Hm. Und das kann der wie kein anderer. Maximal noch John Williams früher, aber das war es dann auch schon. Das ist der Typ, der die Star Wars-Musik ja. damals ja. gemacht hat.
0: Hans Zimmer unter anderem, ja, Fluch der Karibik, richtig? Genau. Hm. Vor kurzem war der, glaube ich, am Odeonsplatz für ein großes Konzert. Da war nämlich ein äh, Freund von mir, mhm. war dort schon zum ersten Mal. Ich weiß, ich habe ja mal eine Doku auf Sky von Hans Zimmer gesehen, wo ich mir einfach nur diese, diese Filmmusik reingezogen habe und fand das so unfassbar schön. Gänsehaut,
1: ja, ja. das kann er. Vor allem kann er Sachen, die im Kopf bleiben, zum Beispiel den Soundtrack zu Der König der Löwen damals, der Zeichentrickfilm. Das das Dafür er hat er ja seinen Oscar bekommen. Das ist so... Das, das bleibt einfach im Kopf und dann versteht er aber auch, wie man wirklich mit Akustik Gefühle transportiert. Zum Beispiel Interstellar oder Inception, das sind so Filme, da kann jetzt niemand sagen, ich, wenn ich dir jetzt sage, sing mal die, das Lied aus Inception, ja. äh, weil es, es ist ein langer, dröhnender Ton, aber der sitzt in dem Film. Das kann halt Hans Zimmer, der weiß, was er machen muss, in welchem Moment und kein anderer kann das so gut wie er.
0: Wo du gerade Interstellar gesagt hast. Ja. Das Schöne an diesen Filmen ist ja auch, dass man weiß, wenn sie wirklich so herausragend sind und sie bleiben einem im Kopf, wo man sie geguckt hat. Denn Interstellar habe ich auf einem Langstreckenflug von Los Angeles zurück nach München, da war ich äh, an der Uni in Los Angeles für eine Woche, durfte ich sein, habe ich den gesehen im, mhm. im Flugzeug. Das weiß man einfach. Also diesen Film im Flugzeug auch noch zu sehen, das ist ja auch eine sehr besondere Leanback-Situation, ähnlich wie ja auch in einem Kino. Mhm. Und das weiß man dann.
1: Ja, aber ich finde es fürchterlich, dass man Interstellar in, ja, in einem Flugzeug guckt. Ich weiß noch genau, dass ich Inception damals in London gesehen habe. Da hatte ich dann Interviews mit Leonardo DiCaprio im ja. Anschluss. Und dann saß ich mit ein paar Journalisten in einem Londoner Kino. Ähm, und zwar im Inhouse-Kino von Warner Brothers. Also die haben da eine Zentrale in London, logischerweise. Und ähm, eigenes Kino. Das ist auch sehr protzig. Mhm. Und da habe ich Kann dann, ich mir dann geguckt und dann sind wir zu den Interviews weitergegangen. Das sind so die Erinnerungen, die vergisst man einfach nicht so. Ja. Toll. Oder zumindest geht es mir so. Ich, ich weiß nicht, ob es andere da aber zu einem Kino, zu einem Film gehört auch irgendwie das Kino, das dazugehört.
0: Ja. Erinnerung ist ein gutes Stichwort. Die Kollegen von wir -machen möchten dir sozusagen eine Hommage liefern und haben dir ein kleines Geschenk vorbereitet, das ich übergeben darf. Ach, wie süß ähm, ist das denn? Ja, schau mal hier, ganz toll gemacht. Ähm, wir werden das bestimmt später auch nochmal weil wir-machen-druck.de ähm, in unserem Podcast-Hub auf der Instagram-Seite, bei mir auf der Instagram-Seite, bestimmt bei dir, ja. werden wir vielleicht auch nachher nochmal äh, Bilder posten und dann könnt ihr da sehen, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer. Was, 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 an was ja. erinnert, also weil du gerade Leonardo DiCaprio naja, du, gesagt du hast. hast mir das, das,
1: ist, das ist eine Collage mit den ganzen Interviews, die ich so in den letzten 15 Jahren gemacht ja. habe. und also Man sieht hier The Rock, da habe ich zu San Andreas mit ihm gesprochen, ähm, ich erinnere mich noch genau, Robert Downey Jr., ein Interview zu The Judge. Ja. Das war in Rom. Und zwar in dem Hotel, das direkt an, am oberen Ende der spanischen Treppe ist. Mhm. So, und da haben wir zu diesem Film The Judge gesprochen. Das war ja kein großer, besonders erfolgreicher ja, Film. Ähm, da spielt er letztendlich einen Anwalt. Sein Vater ist Richter. Und es geht eher um so ein ja, Vater-Sohn-Drama. Und mir war relativ früh klar, dass ich dieses Interview nicht spektakulär führen kann, wenn ich über den Film spreche. Und ich habe über...
0: Also hast du dir eine Szene rausgesucht, die dir gut gefallen hat?
1: Ich, ich habe über diese, dieses Grunddilemma gesprochen, das wir alle mit unseren Eltern haben. Egal, ob man eine schwierige Kindheit hatte oder nicht, die Beziehung zu den Eltern ist so prägend für das restliche Leben. Und Robert Downey Jr. hatte ja auch eine sehr prägende Beziehung zu dem Robert Downey, Gen äh, Robert Downey Senior, seinem Vater, dass wir... Sehr schnell in unglaublich tiefes Gespräch gekommen sind darf, darum, was es bedeutet, Kind zu sein von jemandem, wenn man erwachsen ist, immer noch das Kind zu bleiben, aber auch, was es bedeutet, selbst dann Vater zu werden. Und ähm, ich weiß noch, dass, dass ich dann fertig war. Vielen Dank. So, wir schütteln uns die Hände. Mhm. Er geht zu seinen Publizisten und meinte noch, now that's how an interview should look like. Also der Ooh. war dann so. Ich glaube, er wusste selbst an dem Tag, oh Gott, Presse für The Judge, wie mache ich? Wie werde ich jetzt einen Tag lang mit 150 Journalisten jeweils für fünf Minuten über diesen Film sprechen? Mhm. Und ich glaube, wenn man dann den Leuten etwas gibt, wo sie wirklich in die Tiefe gehen können, wirklich etwas sagen können, dann entstehen auch wirklich großartige Momente mit den Leuten. Toll. Weil die die haben ja auch keinen Bock, da zu sitzen. Aber wenn man ihnen was anbietet, dann merken sie plötzlich, ey, okay, man kann mit Journalisten auch normal sprechen. Ist das eine Art von Storytelling auch? Absolut. Also Storytelling ist ja für mich immer das, der Versuch, sich in, in, ähm, in die Erlebniswelt des Helden, des Protagonisten zu versetzen und zu, zu einer Story gehört immer auch der Antagonist. Mhm. Und wenn ich ähm, mich auf Interviews vorbereite, dann nutze ich tatsächlich Storytelling und die Struktur der Heldenreise, um mich auf die Interviews vorzubereiten. Und die Struktur ist ja relativ einfach erklärt. Es gibt immer so eine Art Heimatmangel, so nenne ich das. Also es gibt irgendein Problem, das gelöst werden muss. Der Held hat einen Mentor, der sagt so, jetzt musst du auf die Reise gehen. Der Held geht auf die Reise, um dieses Problem zu lösen und trifft dann auf starke antagonistische Kräfte, die ihn daran hindern. Und am kritischsten Punkt wird diese größte Kraft überwunden, und dann, und das ist der wichtige Punkt, kann man entweder etwas zurückbekommen, zurückgewinnen oder loslassen oder erhalten. Mhm. Und das ist das Ziel der Reise. Und mit dem, was man da hat, kommt man zurück in die Heimat und kann den ursprünglichen Mangel auflösen. Das heißt, wenn ich Interviews mache, bereite ich mich immer vor mit der Struktur. Okay, was ist Protagonist, was ist Antagonist, was ist Heimat im Mangel und was ist Ziel? Wenn ich über einen Film spreche, wie ähm, zum Beispiel Hangover, dann, ne, da sehe ich jetzt hier, Bradley Cooper sitzt mhm. vor mir. Worüber rede ich mit ihm? Und ich muss automatisch mich fragen, okay, er ist der Held der Geschichte. Ich frage ihn, was sind die Schwierigkeiten zum Beispiel, die bei den Dreharbeiten waren. Das ist jetzt der dritte Teil, über den wir gesprochen haben. Also wäre eine naheliegende Frage. Mensch, es ist ja ein fieser Druck, nach zwei Hits wie Hangover einen dritten zu machen. Wie gehst du mit dem Druck um? Habe ich eine Frage auf den Antagonisten gestellt. Oder woher wusstet ihr, dass ihr nach diesen zwei Filmen noch einen machen wollt? Da habe ich die Heimat im Mangel. So fehlt der dritte, war es immer schon als Trilogie geplant. So kann man relativ schnell mit einer Struktur auf die Fragen kommen, die wirklich interessant sind, weil sie so sehr mit der menschlichen Psyche zu tun haben. Und die Heldenreise und Storytelling funktioniert so, weil unser Gehirn so funktioniert. Mhm. Wenn ich Hunger habe, dann stelle ich mich vor, ah, ich bin der Held, ich habe Hunger. Die Heimat im Mangel ist, ich habe Hunger. Die Lösung ist, ich muss etwas essen und der große Antagonist ist, wie komme ich zum Dönerladen an die Ecke? Und dann wird der Dönerladen, der
0: mir das Essen präsentiert, zu meinem Helden.
1: Der, der wird zum großen <lacht> Ziel in der Geschichte, die ich erreichen muss, um meine Heimat im Mangel aufzulösen. Ja. Sehr schön. Und Storytelling ist ja einfach auch so eine Sache, die, die dann in der Psychologie also ich mache ja auch Kommunikationscoachings und da geht es ja auch darum, dass ich mit Menschen darüber spreche. Hauptsächlich geht es darum, wie kann ich mich präsentieren vor Leuten, wie kann ich Aufregung überwinden, wie kann ich Dinge so formulieren, dass ich andere Menschen damit inspirieren und begeistern kann. Mhm. Und auch da ist Storytelling und die Geschichte, die man sich erzählt, maßgeblich wichtig. Weil wenn man nicht genug Selbstbewusstsein hat, wenn man aufgeregt ist, dann erzählt man sich eine relativ destruktive Geschichte über den eigenen Helden. Und der Antagonist scheint nicht überwindbar zu sein. Mhm. Oh Gott, ich werde mich blamieren, es ist alles so fürchterlich, ich kann das alles nicht machen. Wenn man sich aber nicht mehr auf den Antagonisten konzentriert, sondern auf das Ziel der Reise, nämlich, dass man nicht nicht stellt, um vor Menschen zu reden, um sich zu blamieren, sondern um ihnen wirklich einen Wert zu geben, um deren Leben besser zu machen. Und mein Rat ist immer, stell dich nicht vor Leute, wenn du ihnen nichts zu sagen hast. Mhm. Aber wenn du dich vor Leute stellen musst, dann weil du ihnen was zu geben hast. Es geht nicht um dich, es geht um die Leute. Und so eine Art Reframing der eigenen Geschichte ist sowohl im Storytelling als auch eben in der Kommunikation mit anderen Menschen unglaublich wichtig.
0: Das heißt, wenn die Heldenreise nahezu allen großen hollywood blockbustern nahezu allen Filmen und Serien zugrunde liegt, dann ist ja Hollywood gar nicht so weit weg von meinem privaten Leben auch.
1: Naja, Hollywood ist im Grunde das innere Kino. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist geradezu hypnotisch, wenn man in einem Kinosaal sitzt und das Licht geht aus und dann geht der Vorhang auf. Ja. Dann ist das wie ein Tor ins Unterbewusstsein, das sich öffnet und man verliert das Gefühl zu existieren. Man schmilzt und wird zur Geschichte. Und Psychologie, ich meine, jeder, der mal eine Psychotherapie gemacht hat, kennt dieses Gefühl sich einzulassen auf die Geschichten, die möglicherweise kritisch sind oder schwierig sind oder vor denen man immer weglaufen will, wo man nicht hingucken wollte. Und wenn man dann hinguckt, dann entwickelt sich daraus eine unglaubliche Kraft. Das heißt, Kino ist nichts anderes als Psychotherapie für die Massen. Mhm. Und den Mut, den ein Held aufbringt, um sich einer schwierigen Situation zu stellen, ist der Mut, den man zum Beispiel selbst aufbringen muss, sich seinen schwierigen Situation zu stellen. Wenn ich jemand bin, der immer auf Harmonie aus ist, dann ist mein großer Antagonist im Leben, mich zu trauen, zu sagen, was ich wirklich denke, auch wenn das möglicherweise ein Problem verursachen könnte mit jemandem, den man zum Beispiel liebt. Ja. Und ganz viele Menschen scheitern daran, weil, weil Harmonie für sie wichtiger ist als die Wahrheit. Und da kann es eben auch helfen, wenn man sich mit Filmen auseinandersetzt, die, in denen es sehr um Wahrheit geht und um sich Konflikten stellen, dass man den Mut findet, in sich selbst zu sagen, okay, vielleicht muss ich mich auch den Dingen stellen in meinem Leben. Mhm.
0: Schön, Emu. Kommen wir nochmal ähm, zu dem, der Collage zurück, beziehungsweise ja. auch zu,
1: ich weiß gar nicht, ob Leonardo DiCaprio drauf ist. aber der du hast ist nicht drauf. Ich habe hier noch Matthew McConaughey und äh, ähm, Jennifer Aniston ist ja. drauf. Mein Gott, Jennifer Aniston ist so toll. Eine Traumfrau, so wie man sie sich vorstellt. Sie ist süßer, als man sie sich vorstellt. Oh Gott. Also ich hatte immer so den Eindruck, dass, bevor ich Jennifer Aniston das erste Mal getroffen habe, hätte ich mir denken können, sie sei vielleicht ein bisschen bitchy in Interviews. Null, null Wir haben uns hingesetzt, das war zu diesem ähm, Horrible Bosses Teil 2, ja. der, ich glaube, der hieß im Deutschen irgendwie Bad Bosses oder irgendwie ein anderer Titel auf jeden Fall. Ähm, und wir haben dann irgendwie, warum auch immer, relativ schnell über Yoga gesprochen oder darüber <lacht> unser Interview geführt. Warum? Weil das plötzlich in dem Moment das Richtige für das Richtige war und sich richtig angefühlt hat. Ja. Und, ähm, und sie ist also entweder eine großartige Schauspielerin oder wirklich ein herzensguter Mensch. <lacht> weil sie kann einem das Gefühl geben sich komplett auf einen zu konzentrieren und für einen da zu sein und Bock zu haben, mit einem zu sprechen. Ja, das ist
0: ein tolles Gefühl. Ja. Wie war es denn mit Leonardo DiCaprio? Weil der ist ja der Name ist ja eben gefallen. Mhm. Ich muss nochmal auf ihn zurückkommen, denn viele munkeln ja, dass er vielleicht der neue James Bond-Darsteller werden könnte. Ja glaube ich, mal hm. Null. Nein. Was Nein. glaubst du? Also wie, wie findest du Leonardo DiCaprio? Wie war es mit ihm? Und zweite Frage, was glaubst du, wer der neue Bonddarsteller wird?
1: Okay, Frage eins. Leonardo DiCaprio ist der beste Schauspieler seiner Generation. Einer der besten Schauspieler aller Zeiten. Warum? Nicht nur, weil er so unglaublich talentiert ist in allem, was er tut, sondern weil er ein wahnsinniges Gefühl dafür hat, sich die richtigen Rollen auszusuchen. Mhm ich habe letztens mal wieder so geguckt, was hat Leonardo DiCaprio in den letzten Jahren gemacht. Eigentlich, also wenn man jetzt mal, ne, Titanic war so sein Start, dann kam der Mann in der eisernen Maske. Aber dann kam ein Hit nach dem anderen. Ich würde sagen, der einzige Film, der nur okay war, war der große Gatsby. Mhm. Alles andere war High Class. Er sucht sich mit die richtigen Regisseure aus, Christopher Nolan, Martin Scorsese, Filme wie Inception, Shutter Island, The Revenant, The Revenant, Oscar. Mhm. Also völlig verdient, dass er The dafür Wolf den Oscar Wall bekommen Street. hat, aber eben für The Wolf oh. of Wall Street hätte er es auch schon ja. längst verdient. Ja, Klassiker. Er, er weiß, wie viele Facetten er spielen kann und er bedient sie alle großartig. Und ich finde, es gibt so Schauspieler, die können nur bestimmte Facetten wirklich gut spielen. Ähm. Unter anderem würde ich auch sagen, George Clooney ist nicht so breit aufgestellt wie Leonardo DiCaprio. Der weiß einfach, wenn eine Rolle gut ist und der Regisseur stimmt, dann kann er Magisches leisten. Und das tut er. Ein Film nach dem anderen ist eine Bombe bei ihm.
0: Und deswegen wird er nicht
1: James-Bond-Darsteller? Oder deswegen würde er es einfach nicht machen Ich lassen? glaube, er ist erstens zu alt, zweitens nicht britisch genug und, und er würde sich nie die Freiheit nehmen lassen, sich die Projekte auszusuchen ja. in den nächsten Jahren, die er wirklich machen will. Und wenn du ein Bond bist, dann stellst, dann, dann gibt es halt im Vertrag so nach dem Motto, wenn wir den nächsten Bond-Film drehen, dann machst du halt nichts du anderes. Da, ja. Und dann ist man für zehn Jahre mehr oder weniger für Traumprojekte gesperrt. Deshalb die Frage, wer wird der neue James Bond? Ich garantiere dir, dass es jemand relativ Unbekanntes sein wird. Ich glaube auch, dass es sicher noch ein Jahr dauern wird, bevor sie den neuen Bond verkünden werden. Und ich kann mir vorstellen, dass es der Hauptdarsteller aus der Serie Bridgerton wird. Der ist, der hat, ähm, ist, hat so einen Charme und so was Besonderes. Und, ähm, den kenne ich nicht, tatsächlich glaube ich. Ja? Den kenne ich nicht. Also müssen wir uns anschauen. Der, der wäre so mein heißester Tipp und ansonsten wahrscheinlich jemand, den man gar nicht auf dem Schirm hat. Wenn man den Namen hört, wird man sagen, bitte wer? und ich glaube, das wird der nächste Jim Daniel Bond.
0: Craig hatte man ja auch nicht auf dem Schirm damals nicht so wirklich also. ja
1: also der hat ein paar Filme gemacht, aber es wäre jetzt nicht so genau und ich glaube, dass der nächste relativ jung sein wird, weil ich glaube, dass sie Bond komplett rebooten müssen. Mhm. Wer den aktuellen Bond gesehen hat, weiß, dass eine große Ära zu Ende geht mit Daniel Craig. Und ich glaube, der nächste Bond wird eher wieder so die Vorgeschichte, wie ist Bond eigentlich zu Bond geworden? Ich kann mir vorstellen, dass sowas kommt. Die werden jetzt nicht mittendrin anfangen und man sieht einen James Bond und der hat einen Auftrag.
0: Ja, so. ah ja glaube ich auch. Hast du denn einen Lieblings-Superhelden? Wo wir eben über die Heldenreise gesprochen mhm. haben. Gerade Star Wars, George Lucas arbeitet ja oder hat sehr viel mit der Heldenreise gearbeitet. Ähm.
1: Ah ja, ich habe keinen Lieblingshelden, weil für mich die Bösewichte die wichtigen Rollen sind. Ah ja. Der Held ist letztendlich nur existent, weil es einen Bösewicht gibt. Ohne Bösewicht hätte der Held nichts zu tun. Und ich glaube, es sagt viel über einen selbst aus, zu wissen, dass es um die inneren Kräfte in sich selbst geht, diese antagonistischen Kräfte, die man in sich hat, in der eigenen Psyche, die einem den Weg zeigen. So, mhm. Der Held wird ins Leben gerufen, weil der Bösewicht existiert. Und wenn du so guckst, was sind die besten Filme, das sind immer die mit den besten Bösewichten. Ja. Ich glaube, dass The Dark Knight nur deshalb so erfolgreich war, weil Heath Ledger einfach der beste Joker aller Zeiten war.
0: Wenn du jetzt die Frage umgekehrt hättest, dann hätte ich dir gesagt, Batman ähm, ist mein Superheld. Aber mhm. ich hätte auch, oder hätte auch gesagt, aber nur wegen der Story und nur wegen, wegen Heath Ledger. Also das habe ich sofort auch, auch im, im Kopf. Ja.
1: Ich glaube, Batman kommt deshalb so gut an, weil er noch der Held ist, der am nächsten zu seiner eigenen Dunkelseite ist. Ja. So Batman hat kämpft hauptsächlich gegen die eigenen Dämonen und die eigene Vergangenheit und auch da geht es ja sehr, der Bogen von Batman ist ja, der, der Bösewicht lässt sich immer wieder austauschen, aber der große Bogen in der Geschichte von Batman ist, dass er sich seiner eigenen Vergangenheit stellt, dem Tod seiner Eltern, der Frage nach der eigenen Identität und was er erreichen will im mhm. Leben, wie er Rache definiert und wie er glücklich wird im Leben. Er, hat, er, er erzählt mhm. sich selbst die Geschichte davon, irgendwann werde ich glücklich werden, wenn ich alle bösen Jungs gefangen habe, mhm. weil dann habe ich das Böse in der Welt beendet. Und ich glaube, die Geschichte, dieses Gefühl so, ich muss mir noch den nächsten teuren Staubsauger kaufen, dann bin ich endlich glücklich. So, das ist Oder wir brauchen das neue iPhone, weil das hat eine bessere Kamera und dann bin ich endlich glücklich. Diese Geschichte erzählen wir uns selbst. Und ich glaube, Batman ist so ein, ein Held, der einem zeigt, dass man sich den, den dunklen Seiten stellen muss und auch mal gucken muss, so wie, wie arbeitet man das auf, was eigentlich das Problem ist, warum man nicht glücklich ist. Es wird nicht der nächste Staubsauger sein, der einen glücklich macht. Hallo, das ist jetzt aber Oder schon... Oder der nächste Urlaub.
0: Das ist ja schon fast eine Sozialkritik hier.
1: Ja, du hast mich <lacht> ja hier eingeladen. Ja, freies Geleit. Wenn du in einen
0: Kinofilm gehst, in eine Preview gehst, auf was achtest du bei einem Film? Auf, 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 auf Stilmittel? Achtest du dann auf, gerade wenn es Held und Bösewicht gibt? Ich stehe übrigens auch stark auf Happy End. Ich bin da sehr äh, amerikanisch eingestellt. Aber auf, auf was achtest
1: du? Also ich, ich glaube, dass ein gewisser Filter irgendwann immer drüber ist, so mhm. über die, wie funktioniert das Handwerklich. Aber wenn ich zu sehr darüber nachdenke, dann nur, weil der Film nicht gut genug war. Mhm, verstehe. So. Dann packt und, er dich nicht, ne? Also ja. wenn du dann siehst, ah, guck mal da, hier. Mh. Ich glaube, das hat viel, und ich glaube, damit kommen wir an den Kern dieses Interviews, mit der Frage der Schönheit zu tun. Für mich ist Schönheit und das, was wir gewöhnlich Liebe nennen, das gleiche Gefühl. Nämlich das Gefühl, ich bin nicht mehr hier ein kleines Ich, das drin sitzt hinter seinen Augen und rausguckt auf die böse Welt, sondern es verschwindet. Mhm. Weg. Und wir beide sind eins. Das ist Liebe. Verliebtheit ist das Gefühl, oh Gott, ich bin hier und auf der anderen Seite ist meine große Liebe und ich muss irgendwas tun, damit ich sie erreichen kann. Das sind diese Schmetterlinge im Bauch. Das ja. ist ehrlich Sieht gesagt einfach nur ein Gefühl von Aufregung und Angst, dass es nicht klappt. Und irgendwann fällt das weg und dann ist es Liebe. Dann ist es, ich, es gibt nicht mehr mich und dich, sondern es ist eins. Und das, was wir Liebe nennen bei einem anderen Menschen, ist Schönheit bei Dingen. Das Ich schmilzt, ist nicht mehr da und es bleibt nur noch diese starke Ehrfurcht, wie großartig es ist, dass etwas so Schönes existieren kann. Das ist wahre Schönheit. Und bei Filmen, ist wahre Schönheit, wenn der kleine Mann im Kinositz verschwindet und nur noch die Geschichte übrig bleibt und nur noch Liebe und, und Begeisterung und Inspiration übrig bleibt, sich auf eine Reise begeben zu können, die an einen anderen Ort führt, in ein anderes Universum, in die Vergangenheit, an historische Schauplätze. Aber es geht nicht mehr um mich. Mhm. Und ich glaube, wir sehnen uns alle unglaublich nach dem Gefühl, nicht mehr da zu sein, mhm. nicht, mehr, nicht mehr leisten zu müssen, nicht mehr wichtig zu sein, nicht mehr Verantwortung zu haben, einfach so zu verschwinden. Und das kann Kino unglaublich gut.
0: Ja. Dann sinkt man auch manchmal in den Sitz so rein, so wie wir beide jetzt. Ja. Hast du auch dieses Gefühl manchmal? Also ja. dann fühlst du dich so wohl und bist genau da. Also das ist so dieses Jetzt, das ist wirklich diese, dieser, dieses, dieses in Echtzeit da zu sein und das auch wirklich aufzunehmen, vielleicht auch als Flow-Moment mhm. zu beschreiben.
1: Ja, es ist ein Schmelzen, ein Dahinschmelzen. Ja, alles Sitz. entspannt sich, ja. genau, und man ist nur noch die Geschichte. Also Es ist dieses, dieses Gefühl von, von völliger, ich bin egal, es geht nicht mehr um mich und das ist eine große Erleichterung und da muss ich zwangsläufig zum Beispiel an den Film American Beauty denken. Mhm. Schön Beauty, ja. Schönheit. Und einer der krassesten Sätze in diesem Film, der ja nun wirklich verdient die ganzen Oscars bekommen hat, ist der, wo der Hauptdarsteller, ein Mann mittleren Alters, der in die Midlife-Crisis kommt, seinen Job kündigt, zu einem Fast food laden geht und sagt, ich möchte bitte den Job mit der möglichst geringsten Verantwortung, den sie haben. Ich kann mich daran erinnern. Und das ist so, ja, ich habe ich hab keinen Bock mehr auf kompliziert. Ich will es jetzt einfach haben. Und das ist eine große Erleichterung, wenn man so etwas in seinem Leben finden kann, ohne dass man unbedingt den Job kündigen muss.
0: Und was meinst du, wie viele im Kino zu Hause, die den Film dann gesehen haben, bei diesem Satz gedacht haben?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Genau so. Ja.
1: Das sind die Leute, die in der Karriereleiter drin hängen. Ja. Und genauso wie ich vorher gesagt habe, irgendwann wird man glücklich, wenn man den nächsten Staubsauger hat, ist es, irgendwann werde ich glücklich, wenn ich die nächste Gehaltserhöhung habe, den nächsten Titel, die nächste Leiter erklommen habe. Dann bin ich wirklich glücklich. Und irgendwann, nun sind wir ja beide so Mitte 30, ich glaube, ab Mitte 40 ist der Grund der Midlife-Crisis hauptsächlich der, weil man sich klar wird darüber, dass man sich sein ganzes Leben lang irgendetwas vorgemacht hat. Und die Frage ist, ja, was dann? Und darauf haben wir alle keine besonders gute Antwort. Als Gesellschaft auch nicht.
0: Ja. Das wäre jetzt kein schöner Punkt, um diese Folge zu beenden, deswegen versuche ich nochmal was anderes. Sag noch was Glückliches, <lacht> was richtig Nettes. Ja, ich soll mir über Häschen sprechen. <lacht> Das Leben besteht nicht aus den Momenten, in denen du atmest. Es sind die Momente, die dir den Atem rauben. Ach Gott, wie schön. Ja. Das ist mein Lieblingsfilm. Du weißt es, weil wir haben schon ganz oft drüber gesprochen. Es ist Hitch der Date Doktor. So, also, jetzt kommen wir natürlich. mal zu einer Komödie. Ja. So, Drehen wir mal das Ganze hier. Ne? Da geht's ja auch. Das ist ja auch eine Heldenreise. Da natürlich. Hitch der Date Doktor. Liebe. Was gibt es Größeres
1: in unserem Leben als die Liebe? Ja. Ja, und, und, und diese Suche nach der Liebe, ich, also ich glaube, diese Suche nach Schönheit und die Suche nach der Liebe ist ja dieser Wunsch, sich endlich aufzulösen. auch Und, und da komme ich wieder, es, es tut mir leid, aber es passt so gut. Der Wunsch nach Liebe ist ja auch der Wunsch nach, ich, ich bin nicht mehr hier alleine auf der Welt. Man, man löst sich auf in einer größeren Sache. Es ist die Beziehung, es ist die Liebe, es ist dann am Ende die Ehe, weil wenn die Liebe nicht gut genug ist, dann sollte man heiraten, vielleicht klappt es dann. Und wenn es das nicht ist, dann kriegt man ein Kind zusammen, weil dann ist man wirklich glücklich. Ja. Und dann denkt man sich, jetzt habe ich ein Kind, aber wie dachte ich, dass das die Lösung für meine Probleme ist, jetzt geht erst richtig los. so
0: Irgendwo, ähm, ich wollte einen positiven Abschluss finden. Ja, ja Nicht immer auflösen.
1: Aber ich glaube, dass, dass wir... Dass, dass Liebesfilme deshalb so gut funktionieren, weil sie uns diese große Sache versprechen, dieses wenn, wenn Na klar. es kommt, es kommt, warte noch ein bisschen und dann kommt der Richtige, die Richtige ja. die große Liebe und dann ist alles gut und ich glaube, dass Hitch der Date-Doktor deshalb so toll war, weil er eben gesagt hat die Liebe ist näher dran, als du denkst, du musst es nur selbst zulassen
0: und ich helfe dir dabei
1: es ging ja eigentlich um ihn, es, es ging ja gar nicht Nein. um die, die Figur, die Kevin James da gespielt hat, sondern er dachte, ich helfe den Leuten zu, zur Liebe zu kommen, ja. dabei war er ja der Beziehungsunfähige, ja. er konnte ja keine Liebe zulassen ja. und er brauchte den Charakter von Kevin James, um das so weit zu kommen, ja. Ja, dass er selbst merkt, Moment mal, ich, ich bin das Problem in der Geschichte und wieder ist irgendetwas geschmolzen, weggefallen und dann war Liebe möglich.
0: Mhm. Und das kann man natürlich auch schwer vorhernehmen oder auch schwer ähm, konstruieren, wie man ja auch in seinem Fall gesehen hat, wie er Eva Mendes äh, auf Alice Island da an dieser Kusssäule versucht, ähm, die Unterschrift von ihrem Großvater ähm, ja, zu zeigen, beziehungsweise er hat es ja gezeigt, aber dass damit etwas Negatives verbunden ist, das konnte er natürlich nicht erahnen oder das konnte er nicht ergoogeln. Und so ist es natürlich auch äh, transferiert auf uns auch des Öfteren, dass wir, oft oder dass wir auch sehr gerne mal loslassen sollten, mhm. damit was ins Fließen kommt.
1: Ja, je, je mehr man sich anstrengt, desto mehr ist dieses ich, ich, ich muss leisten, ich habe Verantwortung und im Zweifel mache ich es falsch oder ich muss es richtig machen. Das, ich glaube, dass das nie zum Glück führt. Glück ist etwas viel Kleineres, viel Einfacheres, als wir es uns eigentlich vorstellen wollen. Und wir denken nur, wir müssten unglaublich viel leisten, um es zu bekommen. Der Witz ist, man muss eigentlich nur weniger machen, um es zu bekommen.
0: So, und mit diesen Worten leiten wir das Ende ein. Hitch, der Date Doctor, Batman, das sind meine Lieblingsfilme, Batman, auch eigentlich alle Filme mit, mit Christian Bale. Was sind deine? Die Frage musste natürlich zum Schluss kommen. Ja, ja. Ja. Das, das, Fiese Frage für dich.
1: Kann ich fünf sagen. <lacht> Einen, es, es, es kommt immer auf die Stimmung an. Ähm, ich glaube, meine Liebe zum Film ist entstanden, als ich damals Pulp Fiction gesehen habe und mir dachte, boah, wie, wie geil können Filme eigentlich bitte sein und okay. wie cool und wie krass, wie, wie lässig. So. Das war das ist so einer. Dann finde ich nach wie vor, der lustigste Film, der je gedreht wurde, ist das Leben des Brian. Ja. Ich, ich kann mich bei jedem einzelnen Satz, Schmulschubiag oder äh, Linke Reihe anstellen, jeder nur ein Kreuz, ich kann mich jedes Mal bepissen vor Lachen. Das ist so witzig. Und, und dann glaube ich, muss ich doch sagen, der größte Film, der je gedreht wurde, ist The Shining, weil dass der Film ist, der mich am meisten innerlich kaputt macht und umhaut. Und jedes Mal aufs Neue, Jack Nicholson ist einfach der Geilste in diesem Film. Mhm. Und die Angst, die ich in diesem Film verspüre, wird nicht weniger. Und das zeigt mir, dass es da noch viel über mich selbst zu erkunden gibt.
0: Jack Nicholson, den hast du ja auch mal getroffen.
1: Ja, aber, aber dann schon, als er ein bisschen älter war. Ja. Und ähm, aber das hätte mir auch total mehr irgendwas beweisen musste. Ja, ja das, das stand mir total krass vor. Den ja. vor sich zu haben. Ja, crazy, natürlich. Und er saß, so wie man Jack Nicholson sich denkt, mit den klebrigen, nach hinten liegenden Haaren und einer fetten Sonnenbrille saß der vor mir. Und es ging um diesen Film, den er zusammen mit Morgan Freeman gemacht hat. Ähm, ja. Ähm, äh, der, äh, äh, The Bucket List. Ja, im genau. Original. Wie hieß denn der im Deutschen? Äh, Guck mal, ich, es ist, ich, mein ja, Hirn ist Sieb. Ja. Ähm, wo mit. die zusammen im Krankenhaus liegen und dann auf dem Sterbebett sozusagen. So, und dann wir, wir müssen jetzt noch mal was machen, bevor wir sterben. Genau, genau. Und dann alle ihre großen Wünsche erfüllen. Ja. So. Also es war nicht der größte Film in der Karriere von Jack Nicholson. Aber Jack Nicholson ist einfach der Wahnsinn. Der hat eine Aura. Wenn der im Raum ist, muss jeder hingucken. Übrigens hat das auch Angelina Jolie. Hm. Das sind wirklich diese Stars, die sind nicht unauffällig, sondern sie ziehen magnetisch, die Blicke auf sich. Es ist wirklich, man kann es nicht erklären, aber da passiert was Magisches und ich glaube, die Kamera kann das einfangen und deshalb sind sie so große Stars. Meryl Streep ist auch so jemand. Morgan Freeman, wo der Name gerade
0: gefallen ist, auch ein ganz toller Mensch, wie ich finde. Also ich liebe die Filme, wenn er auch immer den, er, gibt, er spielt ja in ganz vielen Filmen, ich glaube, es ist auch bei Deep Impact, er ist kein besonders toller Film, aber ich glaube, da ist er auch der Präsident, also immer, wenn er den Präsidenten spielt, ähm, oder ja, auch in Präsident anderen. oder Gott, das kann auch genau. sehr, sehr,
1: sehr gut. Und Morgan Freeman Filme immer im Originalton angucken, die Stimme, weil die Stimme von Morgan Freeman uh, ist unglaublich.
0: Ja. Du hast noch zwei Filme frei.
1: Dann nehme ich den einen Film, bei dem ich jedes Mal heule, Rotz und Wasser, und das ist Dancer in the Dark kennen die wenigsten, ist ein Film gesehen. mit Björk, der Sängerin, in der ja. Hauptrolle. Wirklich der traurigste Film aller Zeiten. Er beginnt damit, dass äh, sie einen Sohn hat und die beiden haben eine Augenkrankheit und werden bald erblinden und sie versucht in der Zeit, in der sie noch sehen kann, so viel wie möglich zu arbeiten, damit zumindest die eine Operation für ihren Sohn bezahlt werden kann. Und das ist der lustige Anfang der Geschichte, die dann erst richtig traurig wird. Ich oh Gott. rotz und wasserheule ich jedes Mal und genau das Gegenteil davon, nämlich jedes Mal zwanghaft gute Laune, die, ein Film, der mich so glücklich macht, ist Mamma Mia, dieses Abba-Musical. <lacht> ist das mit, nicht, Pierce mit Pierce Brosnan? Ich, Pierce Brosnan, ja, ja. Meryl ja. Streep, Hab Colin Firth, Stellan Sarsgaard, Amanda Seyfried, okay. alle singen Abba-Lieder mein Gott, macht mich dieser Film glücklich. Ich weiß noch, ich habe damals in München auf der Dachauer Straße gewohnt, da hat noch das Gabriel-Kino existiert. Das, man ist halt befreundet. so. Und dann bin ich einfach jeden Abend runtergelaufen und habe mir am Abend die Vorstellung von Mama Mia angeguckt, über einen Sommer entlang. Das war so, ich, diesen <lacht> Film habe ich sicher 40, 50 Mal gesehen. Er macht mir einfach immer noch gute Laune. Hm.
0: Jetzt wissen wir, was dir gute Laune macht?
1: Ja, es muss nicht immer das Fünf-Gänge-Menü sein. Manchmal reicht ein Hamburger und das ist Mama Mia für mich. Ja.
0: Vielleicht hat dich ja auch unser Bühnenmikro glücklich gemacht. Ist, als du das letzte Mal sowas in der Hand hattest, war das, als du
1: die 007-Premiere moderiert hast? Mikrofon, richtig. Letzte Woche durfte ich die München-Premiere von Keine Zeit zu sterben moderieren. Und ich, ich mag sowas einfach. Ich mache das ja jetzt nicht, hauptberuflich ist ja nicht so, dass ich jede Woche raus muss, um Moderator zu sein. Aber ich finde, wenn, wenn ich schon Filmjournalist bin und Kommunikationscoach, dann sollte ich schon hin und wieder auch mal selbst auf der Bühne stehen, damit ich weiß, was ich den Leuten erzähle. Und es hat einfach total Spaß gemacht. Die, die Leute hatten Bock auf den Film. Wir haben auch echt lang genug gewartet. Und es war so toll mit Vorprogramm, weil wir hatten ähm, so ein Streichquartett, die Bond-Songs gespielt haben. Ah, und dann schön. hatten wir Bond-Quizzes und konnten Sachen verlosen, Soundtracks und so. Und es hat einfach richtig Spaß gemacht, was Besonderes aus diesem Abend zu machen. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Job des Moderators, den Leuten zu erklären, warum das so toll ist, dass man das gerade erlebt.
0: Schön. Du machst eine ganz tolle Figur. Emo, ganz vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Hat richtig für Spaß dieses gemacht. Dieses wunderbare Gespräch für deine Einblicke. Ich sage auch nochmal ganz lieben Dank an die Astor Film Lounge im Ari, dass wir hier sein durften. Sollten wir öfters machen. Unbedingt wir können ja auch sitzen bleiben. Mal gucken, was jetzt in der Mittagsvorstellung kommt. kommt.
1: wahrscheinlich kommt noch mal Bond. Im Zweifel kommt Bond. Komm, wir gucken noch mal. Wir bleiben sitzen. Sehr gut.
0: Schön. Emo und ich habe dann doch irgendwann das Kino verlassen. Ich bin zurück im Studio, um dir zu sagen, dass es zum Start dieses Formats, dieses Farbspiel-Podcast, einen Gutscheincode gibt. Und zwar Farbspiel 10, Farbspiel kleingeschrieben, 10 als Zahl, 10, damit gibt es 10 Euro Rabatt für jeweils ein Produkt auf wirmachendruck.de bei einem Mindestbestellwert in Höhe von 50 Euro. Das Ganze ist einmalig gültig bis zum 28. Februar 2022. Ich packe die Aktion zum Nachlesen auch nochmal in die Shownotes. Danke sehr, dass du bei dieser ersten Folge dabei gewesen bist. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis bald.